0: Éternel notre Dieu, Père Céleste, Père de miséricorde, nous bénissons ton Saint-Nom. Sois loué et sois glorifié, Père Céleste, car c'est au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que nous sommes dans ce sanctuaire, pour te louer, pour t'adorer, t'offrir un culte qui te soit agréable. Seigneur, par nos chants, par nos cantiques, nous avons élevé le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et maintenant, Seigneur, nos cœurs sont disposés à recevoir ta parole, Seigneur. Qu'elle puisse nourrir notre âme et notre esprit. Éternel, notre Dieu, mets une option particulière et spéciale, Seigneur, dans ta parole. Éternel, notre Dieu, alléluia pour notre édification. Sois béni et sois glorifié, Père céleste, au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ ton fils, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Aujourd'hui, euh, nous allons poursuivre notre partage dans le livre de Roi, un Roi, au chapitre 18. Et il s'agit cette fois-ci de parler du roi Akab. Et le titre du message, c'est « La stratégie diabolique du roi Akab. Stratégie diabolique ». Du roi C'est dans le chapitre 18, euh, quelques versets que nous allons lire. Euh, donc, il s'agit des versets 14 jusqu'au verset euh, 18. La Bible dit, « Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie, il me tuera. » Mais Élie dit, « L'éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. »« Aujourd'hui, je me présenterai devant Acab. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informant de la chose. Et Acab se rendit au-devant d'Élie. À peine Acab aperçut Élie qu'il lui dit, «« c'est toi qui jettes le trouble en Israël ?» Eli répondit, « Je ne trouble point Israël. » c'est toi au contraire et la maison de ton Père puisque vous avez abandonné euh, les commandements de l'Éternel et, et que tu es allé après les Baals. Amen. Nous allons terminer la, euh, la lecture ici. Euh, comme vous avez peut-être pu le remarquer, la lecture est un peu prise quelque part au, au milieu parce que pour les personnes qui étaient là le, le dimanche dernier, nous avons parlé de abdias qui est un serviteur complaisant. Il était, oui, euh, en train de, de servir l'Éternel pendant un certain temps, donc ça c'est le début du, du chapitre 18, jusqu'au verset euh, 14. Il était en train de servir l'Éternel, mais il s'est fait que, euh, pendant qu'il servait, au, on ne dit pas exactement à quel moment, mais il est devenu le chef de la maison du roi Akab, et étant devenu le chef de la maison du roi Akab, évidemment, étant soulagé, sous la gestion, sous la direction du roi Achab, qui est un roi, eh, disons, eh, infidèle à, à l'éternel, alors il est rentré donc, dans, dans la marche de, du roi Achab et il s'est détourné complètement de l'éternel. Si bien qu'en rencontrant Élie, donc le contexte c'est qu'il y avait la famine en, en Israël et euh, la préoccupation d'Hakad, c'était pas de trouver de la nourriture pour le peuple mais c'était simplement trouver de la nourriture pour le bétail le peuple pouvait souffrir, pouvait mourir pouvait euh, être dans la désolation son problème, son souci à lui, c'était de trouver euh, de la nourriture pour le bétail et c'est comme ça qu'il avait chargé euh, Abdias pour euh, qu'il aille quelque part dans le pays pour voir s'il y avait euh, de la nourriture quelque part pour apporter euh, au, au, au bétail. Et dans son chemin, en allant chercher de la, de la nourriture, alors il a croisé Élie. Et en croisant Élie, évidemment, il s'est rappelé que où oh, Élie, c'est l'homme qui se tient devant l'éternel. Élie, c'est l'homme qui est en communion avec l'éternel. Élie, c'est l'homme qui dépend de l'éternel. Élie, c'est l'homme qui, euh, qui prie de façon constante comme Jacques nous le dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Hein, vous connaissez l'épisode, il a prié pour que la pluie ne tombe pas, et puis euh, la, le ciel s'était fermé. Mais c'est Dieu qui a agi, qui a honoré cette parole, et par la suite, donc il a prié pour que la pluie puisse revenir, pour que, pour que la pluie puisse tomber. Et donc, nous sommes dans la, vers la fin donc, de cette, cette période de sécheresse, de, de famine où Dieu veut honorer la prière d'Élie pour que la pluie puisse tomber. Mais avant que la pluie ne puisse tomber, Dieu veut amener son peuple à un jugement. Dieu veut montrer que le peuple s'était détourné de lui et qu'il y a un jugement qui se rattache à, à cette désobéissance du peuple de Dieu. Et c'est comme ça que euh, Dieu a créé d'abord la rencontre de, du prophète Élie avec euh, Abdias, qui s'est confondu en, en excuse, mais évidemment, ça n'a pas euh, disons, emmené Elie à pouvoir euh, agir différemment. C'est pour cela que, euh, par trois fois, Abdias dit, euh, « Si tu, toi qui m'envoies chez Elie, euh, quand il va te chercher, s'il ne te trouve pas, il va me tuer. » Par trois fois, donc, il répète, « Il me tuera, il me tuera, il me tuera. » Mais Elie n'entend pas les choses de cette oreille. Et donc, c'est pour cela qu'au verset 15, il dit, la Bible dit « Mais lui dit, l'éternel des armées dont je suis le serviteur, ou l'éternel des, des armées devant qui je me tiens. » Et ça, c'est un engagement de sa part. Il dit « Moi, je me tiens devant l'éternel des armées. » Et donc, l'éternel m'a envoyé auprès du roi Achab, parce que c'est ce que nous voyons dans le, le, le verset premier du chapitre 18. La Bible dit, bien de jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la troisième année. Va, présente-toi devant Akab. Et donc, entre le moment où l'Éternel avait donné cet ordre et le moment de rencontrer Akab, il y a eu cette autre rencontre avec Abdias. Et donc, Abdias euh, n'avait pas d'autre choix. Que de dire à Akab que Eli est en route pour te rencontrer et le roi Akab n'avait pas non plus le choix que d'aller à la rencontre de Élie. et donc Élie va dire euh, l'Éternel des armées dont je suis euh, dont je suis dont je suis le serviteur est vivant aujourd'hui je me présenterai devant Akab il n'a pas différé sa décision il dit c'est aujourd'hui pas demain, ni le lendemain ni le surlendemain, mais c'est aujourd'hui et là, bien aimé c'est une décision qui est lourde de conséquences parce que différer l'ordre que l'éternel lui avait donné aurait peut-être conduit à, à une autre tournure des, des événements mais et donc, Elie a décidé donc de pouvoir aller à la rencontre de, du roi Akab. Et si nous disons que, euh, si le titre du message c'est euh, la, la stratégie diabolique du roi Akab, parce que ça ressort très clairement dans le, le, le verset 17 que nous allons revenir là-dessus, mais euh, je voudrais souligner ceci c'est que, à peine Akab aperçut Élie, qu'il lui dit Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël, Nous avons besoin, bien aimé, de pouvoir discerner les stratégies du diable parce que le roi Akab est en train d'incarner Satan le diable. Et donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples du Seigneur, nous avons besoin de pouvoir Discerner comment est-ce qu'il vient vers nous Quelles sont ses manœuvres Quelles sont les stratégies qu'il adopte Pour pouvoir nous influencer D'une manière d'une manière ou d'une autre C'est pour cela que nous allons Nous attarder sur ce, ce, cet aspect là De la stratégie Que euh, Elie a, a, a utilisée Pourquoi Parce que Bien aimé la Bible nous dit Que nous n'avons pas à lutter Contre la chair et le sang Amen Lisons cela dans Éphésiens chapitre 6, le verset 10 est suivant. La Bible dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. » Amen. Nous devons trouver de la force dans le Seigneur parce que euh, nous pouvons vivre des moments difficiles, mais nous avons besoin d'aller chercher la force auprès du Seigneur. Il y a des gens qui vont chercher la force dans des maisons obscures. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons chercher la force auprès du Seigneur. Amen. La Bible dit au verset 11 « vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. La Bible éclaire là-dessus les ruses du diable. Parce que Satan est rusé. Satan, il vient, il, est, il se déguise, il, a, il, il présente une face. Euh, euh, peut-être reluisante, mais au fond, c'est pour essayer d'attraper celui qui est un enfant de Dieu. Parce qu'il n'a pas besoin de se déguiser auprès de ceux qui lui appartiennent, de ceux qui ne sont pas encore au Seigneur. Satan n'a pas besoin de se déguiser. Il, est, il se présente, euh, disons, ouvertement. Il n'a pas besoin de se déguiser. Mais pour ceux qui sont enfants de Dieu, la Bible dit... « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Car, verset 12, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sang. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes en proie à des luttes. » Parfois, il nous arrive peut-être de nous disputer entre frères et sœurs dans l'église. Et Dieu seul sait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes dans l'église. Mais souvent, très souvent, nous ne discernons pas que l'ennemi est en train de jouer au milieu de nous. Et on s'en prend aux frères, et on s'en prend à la sœur, et on s'en prend à telle, telle, à telle ou telle personne sans pouvoir prendre un peu de recul pour dire qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'on arrive à cette situation? C'est parce que le diable est entré là-dedans. Vous allez comprendre cela quand nous allons expliquer le terme, le nom diable. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est important d'avoir une petite connaissance sur ces choses. Ce n'est pas entrer dans les profondeurs de Satan. Comme certains livres enseignent toutes ces choses-là, non. Mais nous devons être enseignés, nous devons être avertis, nous devons savoir quelles sont les ruses du diable pour savoir discerner quelle est la situation qui prévaut en ce moment. Donc, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Nous n'allons pas nous poser la question c'est quoi les dominations, c'est quoi les autorités, c'est quoi les principautés, c'est quoi, nous prenons ça pour acquis, hein? parce que la Bible nous dit que nous n'avons pas lutté contre ces choses-là. Peut-être, à l'occasion, on en parlera peut-être en détail si le besoin se présente, mais pour le moment, nous savons que dans la hiérarchie satanique il y a hein, ces, ces différentes sphères, les esprits méchants les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes qui peuvent nous influencer d'une manière ou d'une autre, Amen voilà, euh, donc le but vraiment de, 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 de ces messages, c'est de savoir que le diable existe le diable existe et il agit euh, au milieu de, de, de croyants pour euh, nous tenter, tenter de nous déstabiliser. Mais nous devons tenir ferme. La Bible nous dit « Tenez ferme, soyez ferme dans votre foi. » Comme le, le pasteur hier qui a déclaré, selon la parole de notre frère, « Tu ne vas pas se détourner de la saine doctrine. » C'est-à-dire qu'il doit tenir ferme. Quand les fausses doctrines vont venir dans ses oreilles, eh bien, il doit avoir la capacité que le Seigneur puisse le rendre capable de pouvoir rejeter les fausses doctrines. Amen. Parce que c'est facile d'embarquer dans les fausses doctrines. Et Dieu seul sait qu'il y en a sa pilule dans nos églises, les fausses doctrines. Mais en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, quand on, est, quand on est imbibé de la parole de Dieu, on peut arriver à discerner. Ce qui est fausse doctrine Et ce qui est la saine doctrine Amen On a besoin donc de se nourrir De la parole de Dieu Comme je l'ai dit Nous ne cherchons pas à savoir Comment le diable opère dans ces détails Mais au contraire Nous voulons savoir que Malgré toutes ses opérations Satan est un ennemi vaincu Amen. Amen Satan bien aimé Nous devons savoir Que c'est un ennemi vaincu Amen. Oui, euh, à l'époque, quand il était auprès de Dieu, en train de, de célébrer, de le louer, il avait acquis une certaine force, une certaine puissance. Mais au bout du compte, est Satan est un ennemi vaincu. Amen. Et quand un enfant de Dieu est convaincu que Satan, c'est un ennemi vaincu, la Bible dit que, même si Satan vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. Donc on doit être convaincu de cela que oui, même si Satan est en train de faire des manœuvres, mais je sais que c'est un ennemi vaincu. Amen. Et quand on est fort de cela, eh bien on peut tenir ferme. On peut résister. Amen. On peut résister. Sinon, on va se plaindre. Ah! J'entends souvent les gens dire Ah, Satan est fort Oh, Satan est fort Et plus on dit Satan est fort, plus on l'élève, plus on donne la force, plus on le rend grand. Mais quand on dit Satan est un ennemi vaincu, Amen, on le voit d'en haut. On dit Satan, tu es un ennemi vaincu. Il a été vaincu par qui Par Christ à la croix. Jean chapitre 16, verset 32, avant même de mourir, avant même de, 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 de connaître la passion, la Bible dit, et c'est Jésus qui parle, il dit « Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » Amen. « Le Père est avec moi. » Verset 33 Je vous ai dit ces choses afin que, vous, afin que vous ayez la paix en moi Vous aurez des tribulations Dans le monde Mais prenez courage J'ai vaincu le monde Amen Il n'est pas encore mort Mais il dit j'ai vaincu le monde Amen Prenez courage Quand vous allez partir Vous aurez des tribulations Mais sachez que j'ai vaincu le monde. Si vous allez en mon nom, sachez que j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations, vous aurez des persécutions, on va vous jeter en prison. Mais sachez que j'ai vaincu le monde. Amen. Dans Colossiens chapitre 2, verset 14, la Bible dit. Il, c'est Jésus, il a effacé l'acte dont les ordonnances le condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le, en le clouant à la croix. Quand Jésus était à la, clo, à la croix, c'est là que l'acte de notre condamnation avait été annulé, avait été déchiré, avait été... n'avait euh, avait plus de, de sa force juridique. Il a dépouillé les dominations. Voyez-vous les dominations dont on a parlé plus haut dans Ephésiens 6 Il a dépouillé les dominations et les autorités... Et il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Là, c'est Jésus. Quand il était à la croix, Satan croyait que ça n'était fini. Mais au contraire, c'était sa fin qui était en train de, de commencer. Parce que par sa mort et par sa résurrection, eh bien, il a complètement dépouillé Satan. Mais c'est un ennemi qui est vaincu Parce que, bon, il agit encore dans certaines sphères Amen Donc il est clair pour nous, bien aimés que Satan a été vaincu par Jésus-Christ à la croix C'est pour cela que nous avons besoin, bien aimés de ne pas lui donner accès De ne pas, comme on, on le dit souvent, ne pas ouvrir des brèches Ne pas ouvrir des portes Ne pas lui donner l'occasion de s'infiltrer Amen. Amen. Satan, quand on c'est comme un, un, un barrage, un barrage qui retient l'eau. Si le barrage est étanche, eh bien, il va pouvoir résister. Mais s'il y a une fissure quelque part, au bout d'un certain nombre d'années, l'eau va s'infiltrer tranquillement, 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 et le grand barrage sur lequel on comptait va sauter à un moment donné parce que l'eau est parvenue à s'infiltrer dans ce barrage. Et donc la Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 4, verset 26, si, euh, vous vous, si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Parce que quand on est en colère et qu'on garde cette colère, on va avoir des songes, je ne sais pas de quelle manière. Et Satan va profiter de ce moment pour venir suggérer hein, des, 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 des choses pour nuire, pour détruire, pour enfoncer l'autre, pour ridiculiser l'autre. Parce que la colère va, va tellement... On va ruminer cette, cette colère au point maintenant de pouvoir dire, OK, maintenant, je vais faire ceci. En tout cas, il va voir, quand je vais me lever, je vais faire ça. Je vais, voyez-vous, on est tellement bien inspiré de pouvoir détruire l'autre. C'est pour cela que la Bible nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Ne permettez pas au diable de pouvoir euh, se servir de votre colère pour pouvoir nuire à l'autre ou aux autres. Amen. Voilà. Donc, c'est pour cela que nous devons tenir ferme. Alors, comme je l'ai dit, Abdias n'avait pas euh, le choix que de pouvoir dire à son maître, Atab, que Élie euh, est en route, il va te, te rencontrer et c'est aujourd'hui, il a déclaré que c'est aujourd'hui. Et le verset 17, donc, qui nous préoccupe aujourd'hui, la Bible dit, à peine Atab aperçut-il aperçut Élie qu'il lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en, en Israël Akab, c'est le roi il voit le serviteur de Dieu et il commence par des accusations il commence par des menaces le roi perd toute, euh, comment, euh, euh, toute sa noblesse voyez-vous la, la, la politesse le, le respect, le, le langage d'un roi, Akab perd toutes ces choses là parce que qu'il panique maintenant devant Elie qui n'a rien dit jusque là Elie n'a pas encore rétorqué, mais Akab commence par attaquer. Akab commence par aller à l'encontre de, 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 de Eli. Et ça, c'est déjà, on voit qu'il y a une faiblesse dans la personne du roi Akab. Il y a une faiblesse dans le roi de la, 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 la personne du roi Akab parce que, comme on le voit clairement, il est en train de, de pouvoir incarner le diable et le diable comme nous allons le voir le diable c'est un accusateur le diable c'est un menteur le diable c'est un calomniateur et donc en faisant cela il essaie de faire quoi de déstabiliser Elie dit c'est toi qui es en train de troubler Israël et si Élie n'était pas conduit par l'Esprit de Dieu, si Élie n'était pas celui qui se tient devant l'Éternel, si Élie n'était pas euh, celui qui était en communion, qui dépendait de l'Éternel, si Élie n'était pas l'homme qui était constamment en prière, il allait commencer à trembler. Ah, mais c'est vrai, hein? eh, le, le roi à table, excuse-moi, pardonne-moi, c'est vrai que c'est moi qui ai prié, voyez-vous, il allait commencer à Trembler devant le roi Akab, Mais ce n'est pas ça qu'il a fait. Nous reviendrons là-dessus la prochaine fois si Dieu le permet. Mais ce que nous avons besoin de faire, bien aimé, c'est de, de pouvoir démasquer les ruses du diable. C'est important pour nous d'avoir une certaine connaissance des, des actions potentielles que le diable peut faire. Comme ça, quand on voit ici... Ah, il y a un mensonge ici, c'est Satan qui est en train de se manifester. Il y a accusation ici, c'est Satan qui est en train de se manifester. Il y a destruction ici, c'est Satan qui est en train de se manifester. Et comme ça, nous saurons, que, nous saurons comment lui résister. Amen. Le verbe avec lequel nous allons sortir d'ici, c'est résister au diable. Amen. Il ne faut pas cajonner le diable. Le diable n'est pas notre ami. Il est notre ennemi. On ne peut pas cajoler notre ennemi, bien aimé, mais il faut le résister. Non pas avec du foufou, ou avec une dolé ou avec un beefsteak, mais on résiste Satan avec la parole de Dieu, bien aimé. Amen. La parole de Dieu, comme Jésus a fait. Si tu es le Fils de Dieu, et ordonne à ses pierres de se transformer, Jésus a répondu que non. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais de toute parole qui sort de la bouche de l'éternel. Amen. Jésus a résisté au diable par trois fois avec la parole de Dieu. Amen. Et nous aussi, bien-aimés, nous devons intégrer la parole de Dieu pour que quand ces choses-là vont apparaître, que nous puissions résister. Amen. Et ne pas cajoler Satan. Ah, Satan est fort. Ah, aujourd'hui, vraiment, je ne sais pas quoi faire. Mais Satan, ah, il est fort on est en train de faire l'éloge de Satan et en tant qu'enfant de Dieu nous devons lui résister Amen on parle du diable le mot diable en grec veut dire diabolos Amen. le mot, le mot diable veut dire en grec diabolos qui veut dire prompt à calomnie Ou à calomnie je voulais dire prompt, c'est-à-dire, il est rapide pour calomnier, et en faisant quoi Des fausses accusations. Comme Akab. Akab, il est vite sorti pour dire, « Ah, Elie C'est toi qui es en train de jeter le trouble en Israël. » Une accusation gratuite, non fondée. Amen. « Elie, c'est toi qui es train d'accuser, en train de troubler Israël. » C'est ça, la stratégie, ou une des stratégies du diable, c'est Accuser promptement, pour essayer de déstabiliser, pour essayer de distraire, pour euh, amener l'autre dans l'embarras. Mais quand on est rempli de la parole de Dieu, on peut se tenir pour dire, je regrette beaucoup, mais c'est toi qui es en train de, 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 de jeter le trouble en Israël. Alors, dans le mot « diabolos », il y a le « dia ».« Dia » qui veut dire « entre, en travers ». Et si tout le monde se rappelle de nos cours de géométrie, hein, il y a le yeah. diamètre. Amen. Le diamètre, ça c'est un dia. Dia, c'est pas manger dans certaines langues, mais diamètre. Dia, c'est cette distance entre, euh, disons, deux points d'un cercle, mais qui divise le cercle en deux parties égales. Donc, en travers. C'est comme si on mettait euh, une... Une, une ligne en travers d'un du, cercle le dia donc il, qui mesure en, en travers et le balo signifie jeter ou bien lancer et donc quand on prend les deux le dia en travers et le balo qui est euh, jeté ou lancer la parole de Dieu quand on, on, on combine les deux ça veut dire simplement que euh, le diabolo signifie jeter entre ou bien lancer à travers, c'est-à-dire quand on, on lance quelque chose à travers, c'est pour séparer la chose qui était un tout, mais la chose va se, se séparer ou bien se désunir. Ou alors, donc, si on, on, hein, on, 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 on fait une extension de, 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 de tous ces actes, c'est en fait attaquer. Et quand on attaque, par exemple, un groupe qui est uni, eh bien, on va y aller avec euh, des accusations, avec de la calomnie, avec euh, le mensonge. Donc, le diable, c'est celui qui s'infiltre. Voyez-vous, il s'infiltre dans un groupe pour s'aimer là la, la division, pour s'aimer là la, la zizanie. Et c'est comme ça qu'il qu agit. Amen. Amen. Diabolos. Il se jette en travers d'une entité pour pouvoir la séparer, pour pouvoir la, la désunir. Et quand on dit que quelqu'un a un comportement diabolique, c'est que la personne, dans ses actions, dans ses mouvements, peut-être dans ses paroles, fait des choses, pose des actes qui sont de nature à diviser, à calomnier, à Détruire et ainsi de suite. Amen. Quand on a un comportement diabolique. Amen. Et il y a des gens parmi nous, depuis les autorités jusqu'à, euh, disons, à, la, la, au, 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 à, à monsieur et madame tout le monde, il y a des personnes qui ont parfois des comportements diaboliques. Même dans l'Église, on a parfois, oui, des comportements diaboliques. C'est pour cela que nous devons prier pour que l'Église de Jésus-Christ ne soit pas saccagée par l'ennemi. Amen. L'Église de Jésus-Christ avance malgré et envers contre tout parce que Jésus a dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. » Amen. Donc Satan peut se lever, Satan peut se déguiser, Satan peut faire les manœuvres qu'il veut faire mais l'église de Jésus-Christ est là. Amen. Il y a toujours dans l'église de Jésus-Christ un reste qui lui est fidèle. Pendant que les autres se, se, se pavanent dans des fausses doctrines, mais le Seigneur a toujours un reste qui lui est fidèle. Et je prie bien-aimé que, que nous fassions partie de ce reste qui est fidèle à Jésus. Amen. Comme lors des anniversaires, on lui dit Sois fidèle à Jésus. Amen. C'est important. On le dit peut-être de façon banale, mais c'est un message fort de rester fidèle à, à Jésus. Amen. Parce que nous sommes environnés d'un monde où il y a beaucoup de fausses doctrines qui, qui circulent. Jean chapitre 8, verset 44, la Bible dit Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir. Les désirs de votre Père, il a été meurtrier, hein? retenez ce terme, il a été meurtrier dès le commencement. Amen. Il a été meurtrier dès le commencement. Donc, la, la, la façon d'agir de Satan, c'est de pouvoir détruire, de pouvoir tuer, de pouvoir égorger. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne se tient point dans la vérité. Celui qui ne se tient pas dans la vérité est un menteur. Et on va le voir. Il ne se tient point dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Satan est un menteur et il est le père du mensonge. Et moi « Parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. » Ça c'est Jésus qui est en train de parler. Et plus loin, dans Jean chapitre 10, verset 10, la Bible dit « Le voleur ne vient que pour te dérober, égorger et détruire. Jamais bien-aimé, Satan ne va construire. Jamais, jamais, au grand jamais, Satan ne va, va venir pour bâtir. Mais il va venir avec des illusions. » Ah tu vois, si tu prends ça Tu prends ceci, tu prends cela hein, Tu vas voir une certaine fortune Mais au prix de, de Certains sacrifices Parfois qui peuvent être humains Amen Satan ne vient pas construire Mais il vient détruire Le voleur ne vient que pour dérober Pour égorger et détruire Moi, dit Jésus Je suis venu afin que les brebis Et la vie Et qu'il ait en abondance Amen. Donc nous devons discerner, même si on manque de quelque chose, mais sachons bien aimé que Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance. Alors que Satan, comme nous l'avons dit, c'est un meurtrier, c'est un tueur, euh, c'est un menteur, il est le père du mensonge, c'est un voleur. Amen. Or, un voleur ne vient pas pour construire, un voleur vient subtiliser ce que vous avez. Et le voleur, il va venir la nuit pendant que vous dormez, ou même le jour, si par malheur on a oublié la porte non barrée, parce qu'il va vous épiller, il va chercher, voyez-vous, c'est ça que le voleur fait. Il dit Ah, il est sorti, voilà, hein, on voit ça souvent au, au cinéma, mais même dans la, la vie courante, il va profiter peut-être d'une distraction pour s'infiltrer. Si vraiment la personne venait pour construire, il ne va pas attendre que vous soyez distrait ou que vous soyez endormi. Hein, il vient, à ah, mon frère, ma soeur, voilà, je voudrais t'apporter ceci pour, euh, euh, peut-être ton voyage, je t'apporte ceci pour euh, euh, compléter euh, quelque chose qui te manque dans, dans ce que tu as, voilà. Ça c'est quelqu'un qui vient pour construire, mais le voleur, il vient à ton insu, et c'est ce que Satan fait pour détruire, il vient voler. Je vais vous donner quelques noms ou quelques attributs de, de Satan sans... De façon vraiment très, très superficielle. Et on va y aller rapidement. Le mot Satan veut dire... celui qui s'oppose à Dieu et aux siens, À ceux qui appartiennent à Dieu. Donc Satan. Satan, c'est celui qui s'oppose à Dieu. Alors si quelqu'un s'oppose à Dieu, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est soit un voleur, un calomniateur, c'est quelqu'un qui vient détruire, c'est un menteur, et voilà, tout ce que nous avons vu là-dedans. Là Satan veut dire celui qui s'oppose à Dieu, celui qui s'oppose à ceux qui appartiennent à Dieu. C'est pour ça que Satan, s'il s'oppose à Dieu, donc il s'oppose à nous qui sommes enfants de Dieu. Et donc il est notre ennemi. Amen. Il est notre ennemi. Nous devons le savoir. Le diable, comme cela a été dit tout à l'heure, c'est qu'il est qu l'accusateur, le calomniateur, spécialement l'accusateur des frères. Je ne vais pas vous donner tous les, les, les versets, mais on pourra lire dans Apocalypse 12, verset 10. Il est l'accusateur des frères. Diabolos, il est l'accusateur des frères. Le, le, le diable, ou Satan, c'est équivalent, il est aussi appelé serpent. Hein, le serpent parce que le, le serpent hein, le serpent dans la vie courante c'est un animal qui est rusé vous voyez, il, est, il va dans, dans différents sens et il est, il est rusé et c'est à cause de cette ruse que, que Satan avait séduit Ève dans le jardin d'Éden il est aussi appelé serpent ancien on l'appelle aussi dragon il est le menteur, le père du mensonge comme on venait de le voir dans Jean 8 verset 44 il est le tentateur oui, tout ça, c'est lui. Il est le tentateur et il n'y a rien de positif en lui. Il est le, le tentateur, comme on a vu dans dans Matthieu chapitre 4 avec Jésus quand euh, le, 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 le diable est allé tenter Jésus dans le, le désert. Il est l'ennemi. Hein? C'est un autre ennemi. Vous, vous rappelez-vous dans dans le dans la, la, la parabole du semeur, hein? la la parole qui est qui a été semée. Et puis il y a la, la partie qui est tombée sur, sur le, la, 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 la route Qu'est-ce que l'explication qu'on donne ben, C'est l'ennemi hein? Si c'est les oiseaux qui sont venus prendre la, cette, la graine ou la semence Mais c'est l'ennemi qui est venu enlever cela Satan, notre ennemi L'ennemi Il est le chef de ce monde Il est le chef de l'autorité de l'air hein? On se rappelle dans, dans Ephésiens ce que nous avons dit euh, il est le dieu de ce siècle et euh, il est le méchant. Et peut-être qu'il y a d'autres attributs qu'on qu qu lui reconnaît, mais euh, donc voilà, et il n'y a rien de bon en lui. Et si j'insiste là-dessus, c'est pour que l'on puisse découvrir ou euh, nous, nous rendre compte de la manœuvre d'Akab. Parce que qu'Akab, et je reviens là-dessus, Akab est sorti pour s'en prendre à à Élie pour le déstabiliser, pour le distraire, pour euh, le, 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 le rendre, pour l'affaiblir. Voyez-vous, c'est ça la, la, la stratégie. Et c'est une stratégie diabolique. Parce que si Akab voulait construire, s'il avait un temps soit peu un cœur repentant, il se serait repenti en disant, euh, oui, Elie, vraiment. Euh, tu as raison parce que depuis mon père Jéroboam jusqu'à tous les autres qui m'ont précédé et d'ailleurs moi avec ma femme Isabelle vraiment nous sommes des... Si Acab avait fait cela, les choses se seraient passées autrement. Mais il sort pour dire, voilà, Élie c'est toi qui es en train de troubler, de jeter le trouble en Israël. Et bien aimé, nous devons arriver à discerner ces gens de propos, ces gens de, de paroles. On peut être l'auteur des troubles comme Akab ici, c'est lui qui est en train de troubler, il n'avoue pas cela, il n'accepte pas cela, mais nous allons le voir plus tard, c'est lui en fait qui a troublé Israël. Mais il y a d'autres personnes ici qui, qui avaient troublé le peuple d'Israël. Donc, on peut être soit l'auteur des troubles, ou on peut être la victime des troubles. Amen. Et on, on va parler de quelques cas, des personnes qui ont été des auteurs, qui ont provoqué des troubles parmi les, les, les enfants d'Israël. Il y a M. Akan. Akan, dans le livre de Josué. Hein, quand il, comme il voulait, il devait combattre euh, euh, un, un peuple ennemi. Alors, nous allons avoir juste quelques versets. C'est une lecture rapide pour nous rappeler euh, comment est-ce que le péché d'un seul homme avait troublé tout Israël. Amen. Le péché d'un seul homme avait troublé tout Israël. Nous sommes dans Jésus chapitre 7, verset 1er. Hein, nous allons sauter, on va prendre quelques versets par-ci, par-là pour essayer un peu de faire d'une euh, histoire longue, une histoire courte. Donc, Josué chapitre 7, verset 1 la Bible dit « Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. » Voyez-vous, ça parle des de, enfants d'Israël avaient commis une infidélité. Pourtant, l'infidélité avait été commise par une seule personne. Mais le péché de cette personne avait entamé, touche, avait touché toute... Euh, euh, la population ou tous les, les enfants d'Israël Akan, fils de Carmi Fils de Zabdi Fils de Zérak De la tribu de Juda Waouh, c'est pas n'importe quelle tribu C'est de la tribu de Juda Jésus est le lion de la tribu de Juda Et celui qui a commis le péché est de la tribu de Juda Donc de la tribu de Juda Priez les choses dévouées et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. C'est lui qui avait pris des choses dévouées à l'interdit. C'est-à-dire, quand vous allez à la guerre, ne prenez pas les femmes de N Si on vous dit c'est à l'interdit, tout ce que vous allez trouver là-bas, ne prenez rien. Ne prenez rien pour vous-même. Quand on va donner de l'ordre, or, ok, allez maintenant ramasser le butin. Alors là, les gens peuvent aller hein, ramasser les, les, les choses que... Euh, disons, le butin, voilà, qu'on qu trouve à la guerre. Mais Monsieur Akan euh, a pris des choses euh, euh, pour son compte. Et c'est ça que nous voyons au verset 21. Et hein, après la, toute la recherche qui avait été faite par Josué, donc au verset 21, euh, la Bible dit, j'ai vu, donc c'est Akan qui est en train de parler, j'ai vu dans le butin un beau menton de chinéa, j'ai vu un beau manteau de chinéard. L'automne va venir demain. Le froid va commencer tranquillement bientôt. Amen. Peut-être c'était la, la situation. Il commence à faire froid. Il a vu ce manteau. Il dit Ah, le froid arrive. Hein? On ne parle pas encore de l'hiver, mais le froid va arriver. Demain, c'est l'automne. J'ai vu dans le butin un manteau de chinéard. 200 cycles d'argent. Un lingot d'or, du poids, des 50 cycles, je les ai convoités. Voyez-vous, il dit, je les ai convoités. Donc, le diable était déjà en train d'agir en lui, dans sa convoitise. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre, au milieu de ma tente, et l'argent est des sous. Amen. Si c'était une bonne chose, ils ne les auraient pas cachés, mais parce que ça a été pris de façon inappropriée, évidemment, il fallait cacher cela, voyez-vous. Et c'est ça que le diable donne comme suggestion. Prends ces choses-là, mais va les cacher. Il n'y a personne qui va te voir. Or, oh, l'Éternel voit tout. Amen. Amen. Le Seigneur voit tout. On a beau cacher, on a beau avoir un coffre de je ne sais pas de quel niveau de protection, mais l'éternel peut voir au travers de ce coffre Ce qu'on est en train de, de cacher Même dans l'obscurité la plus noire La plus obscure Obscurité plus, 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 plus Mais l'éternel est en train de voir Amen Amen, Amen. 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 Alléluia Amen. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente Et l'argent est dessous. Manteau euh, et toutes ces, ces choses-là, les, les cycles d'argent avec l'argent. Et plus loin, si on avance dans le texte, la Bible dit, Josué et tout Israël avec lui prirent à Can fils de Zérath, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan. Les fils et les filles d'Acan. C'est le Père qui avait commis cette infamie, mais qui paient les fils et les filles d'Akan. Amen. Nous sommes dans l'Ancien Testament où euh, la, 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 la déclaration quand, quand il s'agissait de sévir, et eh bien c'était très très sévère. Nous sommes sous la grâce. Amen. Nous sommes sous la grâce bien aimés Réjouissons, nous sommes sous la grâce. Et donc, euh, le, donc il prit le manteau, le lingot d'or. Les fils et les filles d'Achan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait et ils le firent monter dans la vallée d'Accor. Amen. Et il y a un malheur qui va se produire dans cette vallée d'Accor. Josué dit « Pourquoi nous as-tu troublés » Voyez-vous, le péché d'un seul homme mais qui a troublé tout Israël. Josué, Josué dit « Pourquoi nous as-tu troublés L'éternel te troublera, te troubla, tout, oh mon Dieu, te troublera aujourd'hui. » Et tout Israël le lapida. On l'est, hein, pas le, on l'est brûla au feu, on l'est lapida. Amen. Et les bœufs, et les fils, et les filles, brûlaient, lapidaient. Amen. Pour enlever la colère, de l'éternel. Amen. La colère de l'éternel pour nous, c'est Jésus qui a pris tout cela pour nous à la croix de Golgotha. Amen. Nous devons nous réjouir, bien aimés. Nous devons nous réjouir de ce que Jésus a accompli pour nous à la croix. Amen. Il y a une autre personne qui a commis une indélicatesse et qui a jeté le trouble parmi les enfants d'Israël. Ce n'est nul autre que Saül. Saül, à un moment donné, les enfants d'Israël étaient en guerre contre les, les Philistins. Et il a donné l'ordre en disant, voilà, ne prenez rien, ne mangez rien. Il faut euh, aller juste comme ça à la guerre. Oh, à la guerre, on peut trouver euh, quelque chose, peut-être euh, un aliment qui peut nous fortifier pour euh, continuer à combattre. Bien sûr, l'éternel était là, mais dans le naturel aussi, il y avait certaines provisions qu'il pouvait utiliser. Alors, lisons ce, ce, ce texte-là, et c'est la déclaration de Jonathan, son fils, qui reconnaît qu'en ayant euh, posé cette, cet interdit, eh bien, il avait jeté le trouble parmi les enfants d'Israël. 1 Samuel, chapitre 14, verset 27. Jonathan ignorait, le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel, le ramena et, et, et ramena la, à la, à, à, la main à la bouche et ses yeux furent éclaircis. Voyez-vous, il avait pris ce rayon de, de miel et waouh, les yeux s'étaient éclaircis. Qu'est-ce qui se passe Alors quelqu'un du peuple lui adressant la parole dit ton père a fait jurer le peuple en disant Maudit soit l'homme qui prendra la nourriture aujourd'hui. Or, oh, le peuple était épuisé. Voyez-vous, le peuple était épuisé. Et au verset 29, Jonathan dit Mon père trouble le peuple. Voyez donc comment mes yeux se sont éclaircis parce que j'ai goûté un peu de ce miel. Jonathan ne savait pas que son père avait interdit à tous les combattants de ne rien prendre, même pas de miel. Et quand il avait pris un peu de miel, ses yeux étaient éclaircis. Et quelqu'un lui dit, voilà, tu as transgressé l'ordre que ton père avait donné. Mais euh, comme il était innocent, eh bien, ça n'a pas affecté, disons, euh, la suite des choses. Certes, si le peuple avait aujourd'hui mangé du butin qu'il a trouvé chez les ennemis, la défaite des Philistins n'aurait-elle pas été plus grande? Donc, si le, le peuple avait mangé, eh bien, la, 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 les, les Philistins, peut-être que la, 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 la défaite était grande, mais si le peuple avait mangé, eh bien, la, la défaite des Philistins serait minime. Mais comme. Euh, ils n'avaient pas mangé, ils ont eu une grande victoire. Mais à la fin, si vous lisez le texte, la Bible va dire que le peuple, a, à la fin, était épuisé. Le peuple était fatigué. Amen. Donc ça, nous avons ici deux cas de personnes qui ont causé du trouble. À quand? Oui, il a, euh, après maintes recherches, eh bien, il a fini par... Euh, avoué ce qu'il avait fait, mais la sentence était déjà donnée et ça, on est passé à l'exécution. Et ici aussi, euh, par une indélicatesse, par de façon insensée, Saül avait pris cette décision et euh, Jonathan a subi, disons légèrement, euh, les effets de, de cette interdiction et c'est comme ça que quelqu'un lui a révélé que c'est à cause de l'interdiction de euh, de ton père mais c'est Jonathan reconnaît que c'est son père qui avait jeté le trouble en en Israël. Maintenant les victimes les victimes, on peut être victime de troubles parce qu'on annonce la parole, la sainte doctrine dans la droiture. Quand on annonce la parole de Dieu dans la droiture, on peut être victime de de menaces, on peut être victime de troubles. On peut vous menacer parce que vous êtes en train d'annoncer la parole de Dieu avec droiture. Aujourd'hui, les gens aiment entendre les choses qui sont agréables à l'oreille. Mais quand on dit « répentez-vous », les gens disent « mais non, ça c'est l'évangile, de la, c'est la vieille ou le vieux évangile. De quoi est-ce qu'on nous parle encore ?» Mais pourtant, il n'y a pas de vieux évangile. L'évangile reste l'évangile. Et c'est ça le premier message même de Jean-Baptiste. « Répentez-vous, amen !» Nous devons nous répentir, peuple de Dieu. Amen. La repentance, c'est le point de départ. Jésus, lui aussi, quand il est venu, il a parlé de la repentance. Amen. Et quand on parle de la repentance aujourd'hui, il y a des gens qui ferment les oreilles. Mais c'est quoi ça encore pourquoi est-ce qu'on revient à la repentance Aujourd'hui, on a besoin de la prospérité. Aujourd'hui, on a besoin de toutes les bénédictions qui sont dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est vrai On a besoin de ces bénédictions, mais il faut passer par la répentance. Nous avons besoin de nous repentir, bien-aimés. Amen. Et dans le livre des Actes, au chapitre 16... Acte 16, le texte est un peu long mais ça vaut la peine de, de, de le lire je vais essayer de le lire assez rapidement vous allez voir comment est-ce que Paul et Silas ont été menacés parce que les intérêts de certaines personnes étaient, étaient, étaient mis en cause comme nous allions au lieu de, de prière une servante qui avait un esprit de piton et qui en dévinant, euh procurait un grand profit à ses maîtres vint au devant de nous Verset 17, « Et se mit à nous suivre, Paul et nous. » Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » C'était vrai ce qu'elle disait, mais inspiré par l'ennemi, par le malin. Euh, et elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Paul n'est pas allé poignarder cette femme pour dire Mais chère madame, c'est trop, c'est assez. Mais il a parlé à l'esprit qui animait cette femme-là. Et elle et, et fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il ne s'est pas attaqué à la pauvre femme, mais à l'esprit qui était dans cette femme. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. La femme était libérée. Elle était délivrée. L'esprit malin qui contrôlait cette femme était sorti, était chassé. Amen. Verset 19 maintenant. Les maîtres de la servante voyant disparaître l'espoir de leur gain. C'est saisir de Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteur en disant « euh, Ces hommes troublent notre ville ». Ils étaient en train de proclamer la parole de Dieu. Ils ont délivré cette, cette femme, mais elles disent « Non, ces hommes sont en train de troubler notre ville parce que leur profit maintenant est fini ». ce sont les juifs qui annoncent des coutumes qui ne, qui ne nous ont pas permis de recevoir ni de suivre à nous qui sommes romains il n'y a rien qui les empêchait de pouvoir suivre Christ mais à cause de leur profit ils se disent ah nous nous sommes des romains donc ce n'est pas pour nous la foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs ayant, ayant fait arracher leurs vêtements ordonnaient qu'on les bâtisse de verges Voyez-vous, ils ont annoncé la parole de Dieu dans la droiture, une femme est délivrée, mais euh, ça entraîne comme conséquence la perte de profit de ses maîtres, paf, fouet, euh, ils jettent le trouble et on les envoie en prison. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetaient en prison en, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Et quand vous lisez la suite de l'histoire, au verset 25, la Bible dit, au milieu de la nuit, Paul et Silas chantaient les louanges et les louanges de Dieu. Amen. Malgré les blessures, malgré le coup, malgré la, la prison dans laquelle ils se trouvaient. Mais au milieu de la nuit, Paul et Silas ont chanté les louanges de Dieu. Amen. Alléluia, parce qu'ils étaient conduits par l'Esprit de Dieu. Toujours avec Paul et Silas. Au verset euh, dans Acte chapitre 17, Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, à, et, à et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra, selon sa coutume, pendant trois sabbats. Il discuta avec eux d'après les Écritures, donc d'après la saine doctrine, expliquant et établissant que Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Voilà le message qu'il a porté, que Christ devait, devait souffrir et devait ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est celui qui est le Christ, c'est-à-dire le Messie, l'envoyé de Dieu. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grand, qu grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité ou de femmes de distinction. Amen. Mais les Juifs jaloux, voyez-vous, les Juifs jaloux. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants. Voyez-vous, Satan est méchant. « Mais les Juifs jaloux prirent avec quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent, <coughs> pardon, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la foule. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Mais ne les ayant pas, mais les ayant, ne les ayant pas trouvés, et les traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant ces gens qui ont bouleversé le monde c'est fort ces gens qui ont troublé ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus ils agissent tous contre l'édit de César or il n'y avait rien qui était contre César disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils émuent la foule et les magistrats euh, qui ne laissèrent aller Jason et les autres après euh, avoir obtenu d'eux une caution. Donc, bien aimé, ce que nous devons euh, savoir à ce stade, c'est que le cœur de l'homme, sans Jésus, bien aimé, le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est foncièrement mauvais. Il est tortueux. Qui peut le comprendre? Et si l'homme ne veut pas accepter Jésus dans sa vie, parce que Jésus, quand Jésus entre dans la vie d'un homme, le cœur de cet homme change. Amen. Quand Jésus entre dans la vie d'un homme, sa perception du monde change. Quand Jésus entre dans la vie d'un homme, cet homme homme, je dis homme, pas juste le, 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 le masculin, mais homme et femme. Quand Jésus entre la, dans la vie d'une personne, il y a un changement qui s'opère. C'est ce qu'on appelle la conversion. Il y a un changement. Il y a un avant Jésus et il y a un après Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela que, bien aimé, on a bien beau être un gentil homme, quelqu'un de, de courtois, quelqu'un de, de charmant, mais quand Christ n'est pas là, cette courtoisie ou le, le charme qu'il nous présente ne vaut absolument rien aux yeux du Seigneur. Amen. Mais quand Jésus entre, il vient parfaire cette bonté que Dieu a déjà donnée naturellement dans le cœur de l'homme. Hein? Nous avons un peu de bonté, un peu de patience, un peu de, de ceci, un peu de cela. Mais quand Jésus entre dans la vie d'un cœur, dans le cœur d'un homme, il y a tout un changement qui s'opère. Paul, qui était quelqu'un de colérique, quand Jésus est entré dans, dans sa vie, Paul est devenu <coughs> gentil, l'homme, peut-être qu'on pouvait, on pouvait jouer de lui, malgré et tout ce qu'il avait comme connaissance, malgré tout ce qu'il avait comme, euh, disons, oui, la, 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 la connaissance et la force et tout ce qu'il avait, mais il a marché dans... L'humilité après le Seigneur, c'est peut-être Paul ou quelqu'un d'autre, mais il a marché de façon humble. Et nous pouvons voir autour de nous, hein, pour venir autour de nous, regardons entre nous. Ah, telle personne qui était vraiment, oh, la colère était dans cette personne. Mais hey, qu'est-ce qui se passe C'est parce que Jésus est entré dans la vie de cette personne. Amen. Regardons autour de nous, bien-aimés. Il y a des changements radicaux qui se sont opérés chez certaines personnes pour ne pas citer des noms, mais ce n'est pas à cause d'une bonté quelconque, mais c'est à cause de l'action de Jésus dans la vie, dans le cœur d'un homme, d'une personne. Amen. Ah. La Bible nous dit dans Matthieu, chapitre 3, verset 1 en ces temps-là, parut Jésus-Christ, Jean, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le, de, dans le désert de Judée, il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. La repentance, je reviens là-dessus, parce que c'est important que l'on puisse se répentir pour que le cœur soit disposé et disponible de pouvoir recevoir le Christ en nous. Et on voit que... Abdias Hein, Abdias qui était l'associé qui était le chef, le chef de de, de la maison d'Akan, Abdias n'a pas été accusé de jeter le trouble dans la maison dans, dans parmi le peuple de Dieu, mais au contraire, c'est Élie, hein, qui était devant l'Éternel, c'est lui qu'on accuse de de pouvoir jeter le trouble dans la maison de l'Éternel. Alors, qu'est-ce que nous devons faire, bien-aimés Parmi les recommandations, oui, on dit, voilà, il faut euh, se nourrir de la parole de Dieu. C'est bien beau de se nourrir de la parole de Dieu, mais encore faut-il avoir ce qu'on appelle du discernement. Amen. Le discernement, c'est très important. Tu peux bien se réciter, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, mais quand tu vas manquer du pain dans la maison, est-ce que tu vas encore dire, oui, l'éternel reste mon berger et je ne manquerai de rien. Parce qu'en ce moment-là, on va commencer à dire, ah. Qu'est-ce qui se passe hein? Est-ce que l'éternel est toujours mon berger On commence à remettre Dieu en question. Or, oh, Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il voit que tu n'as plus de pain dans ton frigo. Et il est en train peut-être de te tester. Est-ce que tu vas continuer à dire Oui, je manque de pain, je manque de lait, mais l'éternel reste mon berger. Amen. Je sais qu'il pourvoira, mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse. ça fait gloire en Jésus-Christ. Amen. 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 Un jour, nous étions à Laval. Un jour, nous étions à Laval. Et euh, je peux dire qu'il n'y avait pas de pain au frigo. Et puis, on était en prière. On était en train de prier. Et ce jour-là, un frère est parti de comment ça va encore euh, Vers le métro Charlevoix. Le frère est parti de... de hein, pour ceux qui connaissent Montréal, nous étions à Laval et le frère habitait euh, Charlevoix, quelque part là-bas. Et puis, il est venu à la maison, on ne lui avait pas téléphoné, on ne lui avait pas parlé du tout et le, le frère est, est venu, on, on a parlé, on, on a parlé avec lui et puis il dit, ah euh, frère, je n'étais pas encore pasteur à en ce moment-là, il dit, est-ce que tu peux m'accompagner à l'arrêt d'autobus Je dis, ok, allons-y. Et puis, chemin faisant, euh, au lieu d'aller à, à l'arrêt à la, à d'autobus, euh, il me dit, bon, on va marcher un tout petit peu. On marche et puis il y, 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 uh, y a IGA, qui est, si je me rappelle bien, il y avait IGA, mais à côté de IGA, il y avait la Banque Royale. Et on va à la banque royale, il va, il prend sa carte, il fait tant, 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 tan, et il sort euh, quelques liasses de, de 20 dollars. Je pense, si je m'abuse, c'était 120 dollars. Je peux me tromper dans les chiffres, parce que ça fait un peu longtemps. Et le frère, il prend ça, il dit, « Ok, frère, prends ça pour toi. » J'ai dit, « Gloire à Dieu. Amen. » Parce qu'il n'avait pas été informé de quoi que ce soit, mais le Seigneur savait qu'il nous manquait du pain, au frigo. Amen. Et nous avons prié et on a rendu grâce au Seigneur. Amen. Donc, bien aimé, même quand il nous manque quelque chose, rendons toujours grâce au Seigneur. Amen. Lui, il sait comment il va pouvoir à nos besoins. Dans acte donc en parlant du discernement, dans acte chapitre 17, verset 10, la Bible dit « Aussitôt, les frères » Euh, firent partir de nuit Paul et Silas. Et donc, c'est la suite hein, de ce qu'on a vu dans Acte 17, le, le, verset, le texte qu'on a, qu a lu un, un peu auparavant. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas au béret. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Voyez-vous, Paul, c'est toujours. Il arrive, il cherche, il y a une synagogue ici, ok, il va entrer là-bas pour annoncer la parole de Dieu. Ces Juifs avaient des sentiments, donc. Lorsqu'ils furent, je reprends, aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Béré. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs, les Juifs de Béré, Amen, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Parce qu'à Thessalonique, il y avait des troubles, on a fait fuir Paul et Silas de nuit et ils sont arrivés à, à Béré. Alors, quand... Euh, Luc hein, qui écrit le, le texte, il regarde les chrétiens de Béret et les chrétiens de, de Thessalonique et dit ah les chrétiens de, de, de Béret avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures. Amen et les examiner chaque jour l'écriture les écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact Amen voilà on peut connaître la parole de Dieu mais encore faut-il avoir le, le discernement pour examiner si ce qu'on nous dit est exact si c'est conforme à la parole de Dieu et même moi qui vous parle bien aimé vous avez le droit d'examiner ce que je dis. Si je me trompe, venez me dire, « Pasteur, ici, vous avez, euh, vous avez raconté une hérésie. » Et je viendrai m'expliquer en public en disant, « Voilà, je me suis trompé ou j'ai mal compris. » nous, nous sommes les humains bien-aimés. Amen. On doit examiner. Il faut examiner ce qu'on nous dit. Ce n'est pas juste on arrive là et puis on commence à faire des de bouffonneries. Les gens rigolent et on trouve ça amusant. Mais on n'examine rien du tout, bien-aimés. Et en tant quenfant de Dieu dans l'Église, nous devons examiner les choses qui nous sont présentées. Amen. Comme les disciples de Béret. C'est notre responsabilité en tant que disciples, en tant que croyants, de pouvoir examiner et non pas juste avaler, juste gober, juste indurgiter. Vous voyez, vous utilisez un peu tous ces termes dans, dans la gastronomie hein? C'est remplir de la parole de Dieu c'est vrai mais examinons comme les disciples de Béret. plusieurs d'entre eux crurent ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup et beaucoup d'hommes. Dans Galates chapitre chapitre 1 verset 6, l'apôtre Paul est en train de dire ceci. Je m'étonne je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Et voici le verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent avec des fausses doctrines. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Amen. Amen. Qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Il n'y a pas un autre évangile, bien aimé, mais c'est l'évangile de Jésus, la parole de Dieu. Limpide, La parole de Dieu qui vient changer notre mindset, notre, nos pensées, nos esprits, qui vient euh, nous, nous, nous fortifier, qui vient ouvrir les, nos yeux pour voir, pour admirer la gloire de Dieu. Voilà la parole de Dieu que nous devons rechercher. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit... Anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Bien aimé, la parole de Dieu, elle est complète. On n'a pas besoin d'autres de, 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 textes pour dire voilà ce qu'on a oublié dans la parole de Dieu. Ah, c'est vrai que ce sont des hommes qui ont écrit, mais c'est de la part de Dieu. C'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré les auteurs qui ont écrit tous ces textes. Amen. Alléluia. Dans 1 Thessaloniciens 2, verset 1, la Bible dit, « Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, hein, là où était la, la femme qui avait l'esprit de python, comme vous le savez, nous primes de l'assurance à notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de biens de combats. Oui, quand on annonce l'évangile de Dieu, on peut être attaqué, il y a des combats qui s'ensuivent. Car, Paul dit, notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais, selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu Dieu qui sont de nos cœurs. Amen. Bien-aimés, on n'a pas à plaire aux hommes. Et vraiment, si vous remarquez que je commence à, à plaire à l'Église en, en venant à raconter n'importe quoi pour nous amuser, prenez-moi à l'écart en disant, pasteur, viens pardon. Ne fais plus ça. Amen. On n'est pas là pour plaire. On annonce la parole de Dieu avec amour, bien sûr. On annonce la parole de Dieu avec amour dans la droiture. Et non pas pour plaire, pour dire « Ah !» Vraiment pour que les gens hein, soient contents. Ben, on va s'amuser, on va raconter n'importe quoi. On va raconter des histoires pour, hein, pour qu'on soit vraiment hein, entre nous. On est cool, le et hein, voilà. Non, la parole de Dieu. Nous serons jugés bien-aimés. Nous serons jugés bien aimés Selon ce que nous, allons, nous, aurons, nous aurons dit Et si nous, nous, nous faisons de la bouffonnerie Nous serons jugés à cause de notre bouffonnerie C'est pour cela que euh, Abdias Est un serviteur de Dieu mais complaisant Il était dans la complaisance Il était en train de, 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 de vivre bien Dans le palais de, 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 du roi Akab Faisant la volonté du, 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 du roi Akab en comptant sur les quelques exploits qu'il avait, qu avait réalisés auparavant. Mais il avait pâli, il était devenu, euh, comme on dirait, la queue entre les pattes devant euh, le prophète de Dieu, Élie. Ça, c'est Abdias, le serviteur de Dieu complaisant. On n'a pas besoin de faire de la complaisance bien-aimée, mais avec amour, on annonce la parole de Dieu pour qu'ensemble, nous puissions être édifiés. Amen. Pour qu'ensemble nous puissions nous bâtir, pour qu'ensemble nous puissions nous construire, pour qu'ensemble nous puissions grandir dans la foi. Et pour terminer, bien-aimés, euh, on va terminer avec les paroles de l'apôtre Pierre. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, la Bible dit, soyez sobre. Veillez. Votre adversaire, le diable, « Rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il rôde, il circule, il cherche. Ah, mais qu'est-ce que... Hein? Elle, elle dit qu'elle est fille de, de, de Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de dire Ah, attends, tu vas voir. Quand on va sortir de l'église, on va régler ça. Ah, lui va, le diable, hein? quand il rôde, il capte sa vie. Ah, voilà une occasion, je vais m'infiltrer. Amen le diable en travers, je vais entrer, entrer. je vais entrer parmi eux pour aller semer la pagaille, pour les saccager. Mais la Bible nous dit au verset 9, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Nous avons besoin de résister au diable. Excusez-moi. Ne lui laissons pas une ouverture quelque part. Mais c'est la grâce de Dieu qui va nous aider à fermer toutes les brèches. Que le Dieu de grâce, voilà, que le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. C'est Dieu qui va le faire, mais en étant de son côté, comme Élie, en étant celui qui se tient devant l'éternel. Amen. C'est comme ça qu'on va résister aux manœuvres du diable qui est le menteur, l'accusateur, le voleur, celui qui détruit, et ainsi de suite avec cette liste de, 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 des attributs qu'on lui reconnaît. Et donc, Élie ayant, étant sous la main de Dieu, a évidemment résister à la pression de Akab. C'est pour cela qu'il dira, et c'est ça que nous allons voir le dimanche prochain par la grâce de Dieu, il va dire au verset 18, Élie répondit, je ne trouble point Israël. Amen. Il était catégorique et dit non, roi Akab, je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire, c'est toi au contraire, et la maison de ton Père puisque vous avez abandonné les, les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Amen. Et lui ne s'est pas laissé faire par l'intimidation du roi Achab, Mais il a résisté. Il a dit non, non, non. On va replacer les choses hein, en ordre. C'est toi. Et il n'a pas, il il pas eu froid aux yeux. Je me dis tu l'as regardé dans les yeux en disant... Roi accard, c'est toi qui es en train de troubler Israël et non pas moi. Amen. Que le Seigneur soit loué, bien-aimé de non ferme. L'ennemi ne lâche pas. L'ennemi ne se repose pas. Et peut-être même après avoir entendu ces messages, l'ennemi va dire OK, je vais voir si vous mettez ça en pratique. Soyons prêts quand il va se manifester, résistons-lui avec une foi ferme. Amen. Parce qu'il va s'essayer, il va dire, on va voir si vraiment ils ont entendu, s'ils si ont compris, s'ils si vont agir, s'ils si vont marcher dans cette voie. Mais la grâce de Dieu est là. Amen. Et c'est ça la beauté que nous avons avec Dieu. C'est que sa grâce, Pierre dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à la gloire de l'éternel, vous... Euh, euh, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera, c'est lui qui va le faire, Amen. et vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable, Amen, Alléluia, gloire au Seigneur, Amen, nous avons un Dieu vivant qui nous aime, nous avons un Dieu qui prend soin de nous, dans tous les aspects, dans tous les, les aspects de, de notre vie. N'ayons pas peur. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'éternel le mettra en fuite. Amen. Lèvons-nous bien-aimés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Éternel, sois béni et sois loué. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur de nous encourager. Merci Seigneur pour la vie de Christ en nous. Seigneur, fortifie-nous, alléluia, pour discerner les ruses du malin, les ruses du diable. Parce que c'est un ennemi vaincu. Jésus l'a vaincu à la croix. Il est simplement comme un lion. Mais il n'est pas un lion. Le vrai lion, c'est Jésus qui est le lion de la tribu de Judas. Mais lui, il est comme... Un lion rugissant. Alléluia. Il fait ses manœuvres. Il fait des manœuvres pour nous intimider, pour nous distraire, pour nous envoyer la peur, pour nous envoyer la crainte. Mais Seigneur, nous n'allons pas céder un seul pas. Pas un seul centimètre, même pas un millimètre. Alléluia. Seigneur, aide-nous à fermer toutes les brèches par lesquels l'ennemi pourrait s'infiltrer parmi nous. Seigneur, sois béni et sois loué. Seigneur, sois glorifié, éternel notre Dieu. Soutiens-nous, Seigneur, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi dans notre marche, Seigneur, alléluia. Oh, Jésus n'a-t-il pas dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Seigneur, nous voulons rester accrochés à toi. Alléluia Sois béni et sois glorifié Comme ce gens qui dit Oui Je te louerai tant que je vivrai Tant que je vivrai Seigneur Fais-nous Grâce de pouvoir te louer T'adorer beau temps, mauvais temps De te louer tant que nous vivrons Jusqu'à ce que le souffle de vie Nous soit retiré Jusqu'à la dernière poussière de seconde te louer Seigneur, Alléluia, fais-nous grâce éternelle notre Dieu, sois béni et sois loué tendre Père, bénis, bénis, bénis ton peuple rassemblé ici, et bénis aussi nos bien-aimés qui ne sont pas avec nous Seigneur, que toute la gloire te revienne Père Céleste, toi qui vis et qui règnes éternellement, au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, Amen. Amen Alléluia